2: Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma. He de decirles que siento absoluta vergüenza por mi gobierno, por la ministra de Asuntos Exteriores, que después de que hayamos escuchado al, al primer ministro marroquí, o sea, no a uno que pasaba por allí, de que quieren arrebatarnos Ceuta y Melilla, no hayan roto relaciones diplomáticas con Marruecos. Es decir, tienes un país que te está mandando lo peor de su sociedad. A algunos delincuentes, amenas, a inmigrantes ilegales que entran indocumentados, sin PCR, y nosotros a la mayoría no los quedamos, los subvencionamos, muchos de ellos les damos papeles, los dejamos deambulando por las calles de las distintas ciudades, muchos de ellos delinquen, es decir, no los repatriamos. Eh, Pedro Sánchez o Marlaska organizan foros con Marruecos, tienen ahí cumbres bilaterales, que es cierto que la última se ha pospuesto, ¿no? Pero todo muy buenas palabras. Y después de un ataque sin precedentes a nuestra soberanía nacional por parte de Marruecos, lo único que hacemos es convocar a la embajadora de Marruecos en España para que nos diga que las posiciones sobre Ceuta y Melilla en Marruecos siguen siendo inamovibles. Es decir, que la versión del primer ministro es que nos quieren arrebatar Ceuta y Melilla. Un saludo, un fuerte abrazo a todos los ceutíes y a todos los melillenses, porque es una auténtica vergüenza que tengamos un gobierno que tolere este ataque a Ceuta y Melilla. Y nosotros, en esta alarma, les anuncio que vamos a trabajar para poder apoyar al pueblo ceutí, al pueblo melillense y estar sobre el terreno contando una realidad de una sociedad, tanto en Ceuta como en Melilla, que está siendo islamizada con el apoyo de los gobiernos, de los dirigentes que están gobernando allí, subvenciones a ONG que lo único que hacen es islamizar, plazas que rinden más homenaje a la cultura islámica que al catolicismo, una auténtica vergüenza. Y hoy también, por cierto, vamos a tener al diputado de Vox en la Asamblea de, de Melilla, que es un crack, que está ahí solo contra el peligro, que no tiene ni sede de Vox en Melilla, pero los sondeos hablan de que Vox está disparado en Melilla, Javier da Costa, luego hablaremos con él, pero primero también tenemos una mesa hoy espectacular con Eduardo García Serrano, con David Santos y con Carlos García Danero, porque también hemos conocido que en sentencia firme se ha demostrado que ese falso, que ese montaje ¿no? de Pablo Iglesias para quitarse al abogado de Podemos, que tenía los secretos de la supuesta Caja B de Podemos, pues era falso, ese acoso sexual era falso. Es decir, le destrozaron la reputación a este hombre y hoy ha dicho la justicia que la sentencia ya es firme y con lo cual podemos decir que Pablo Iglesias o Podemos puso una denuncia falsa contra eh, Calvente, contra el abogado purgado de Podemos. La pregunta es ¿se va a investigar esta denuncia falsa o va a pasar como esas miles y miles de denuncias falsas que son archivadas, que no son investigadas porque hay órdenes, por así me lo dicen muchos jueces de violencia de género que reciben órdenes para que no se investiguen esas denuncias falsas y hay hombres machacados por denuncias falsas, muchísimos hombres, a los cuales le mando un fuerte abrazo desde aquí, muchos de los cuales ya saben que ni plantean la batalla de la denuncia falsa porque saben que hay un interés político, hay presiones a los jueces para que esas denuncias falsas se diga simplemente que por falta de pruebas. Pero dejan en el aire ese estigma ¿no? del hombre maltratador que ha sido injustamente eh, condenado, estigmatizado por los medios de comunicación en muchos casos, sin ni siquiera pruebas. Con lo cual, ¿va a investigar la Fiscalía esa denuncia falsa de Podemos contra el abogado Calvente?, Vamos a dar ya la bienvenida a Eduardo García Serrano, a David Santos y a Carlos García Adenero de UPN. ¿Qué tal estáis? Bueno, buenas noches, Javier. Muy buenas
3: noches. Encantado de estar aquí.
2: Un abrazo. Eduardo, ¿qué te parece este caso? Que es una auténtica vergüenza. Se querían quitar de en medio un abogado que estaba pidiendo a Podemos pues eh, que, que hiciese las cuentas bien, que hiciese las cosas conforme a la ley y como ahí tienen más trapos sucios que una lavandería de Chinatown, pues imagínate la que le liaron, se inventaron un falso caso de acoso sexual y la justicia ya en sentencia firme ha dicho que Podemos mintió, que es una denuncia completamente falsa. La abogada de Podemos e Iglesias se inventaron el acoso sexual de Calvente y aquí no dimite ni Dios. Acabamos de entrevistar al expresidente de la Generalitat, Francisco Camp, que tuvo que dimitir por tres trajes, y estos sinvergüenzas ahí sigue, doblemente condenados, Podemos con relaciones con narcodictaduras. ¿Qué está pasando aquí, Eduardo?
1: Bueno, yo estoy convencido, porque eh, no me cansaré nunca de repetirlo, que la, la verdad eh, para los comunistas eh, no es eh, moneda de curso legal. Es más, la verdad para el comunismo desde 1917 hasta Caracas y Podemos es una baratija, o sea, no, no tiene ningún valor. Con lo cual, la verdad, no importa. Eh, dada uh, la persona o la personalidad de quien pastorea la Fiscalía General del Estado, pues yo tengo para mí que Pablo Iglesias eh, se irá de rositas, eh, por lo menos mientras esté en el gobierno. ¿eh? Mientras sea vicepresidente del gobierno, se irá de rositas después de haber vertido ponzoña sobre este abogado que hizo, como todos sabemos, unas denuncias más que acreditadas sobre la corrupción financiera, amén, de otro tipo de corrupciones que campan por sus fueros en Podemos. Mientras sea vicepresidente del gobierno, está blindado por la Fiscalía, por Dolores Delgado y blindado por, por su, su propio estatus dentro del, del gobierno de la nación. Con lo cual, bueno, me da la sensación de que la verdad tampoco importa para la Fiscalía, lo único que le importa es el estatus de Pablo Iglesias y su posición privilegiada en el gobierno, que lo es gracias al apoyo de Pablo Iglesias, al apoyo de los bilduetarras, y al apoyo de los separatistas catalanes eh, todos los apoyos del gobierno están por lo tanto blindados ante la acción de la justicia por acción, repito valga la redundancia, o por omisión pero están blindados otra cosa, otra cosa es que el gobierno en las próximas elecciones caiga eh, el niño que van a hacer pasado mañana si lo quiera y entonces veremos a ver qué sucede pero de momento de momento a mí me da la impresión de que esa mmm, acusación abyecta que hizo Pablo Iglesias sobre este abogado, acusación además muy bien elaborada, ¿eh? muy bien elaborada, porque eh, la maquinaria de agitación y de forraje propagandístico de Podemos sabe, como sabemos todos, todos los varones heterosexuales de este país, que una acusación de acoso sexual o de malos tratos, te acompañará toda la vida, te ensuciará toda la vida, por falsa que sea.
2: Así es, Eduardo García Serrano, pero vamos a escuchar lo que decía Pablo Iglesias de este abogado al cual machacaron su reputación. El pobre se ha defendido con uñas y dientes y lo único que hizo fue intentar limpiar las cloacas de Podemos. Vamos a escuchar lo que decía Pablo Iglesias y lo comentamos con David Santos.
4: Se trata de un caso de acoso sexual muy grave que ustedes conocen y todo aquel que acuse a Podemos de algún delito lo que tiene que hacer es ir a los tribunales y que los
2: tribunales diriman. David, o sea, un vicepresidente del gobierno acusando a un tipo de acoso sexual, la audiencia, la justicia confirma, en sentencia firme, que no acosó, que fue toda una invención y el tipejo no pide ni disculpa. ¿Quién repara el daño infligido sobre esta persona sobre José Manuel Calvente
3: Absolutamente nadie. Esto era una estrategia clara de Pablo Iglesias, que cabe recordar que es el vicepresidente segundo del gobierno para desprestigiar a este hombre, a Calvente, utilizando esa técnica, ¿no?, esa técnica que utilizan tanto las feministas de, de este país. Pero estas declaraciones me recuerdan mucho a las que hizo Echenique defendiendo a la asesina que se presentó a la alcaldía de Ávila y le han costado 40.000 euros de multa y una rectificación pública que, por cierto, creo que todavía no lo ha hecho, ¿no? Yo espero que Calvente cumpla su amenaza, tal como ha dicho hoy en unas declaraciones, que a partir de después de Navidad está pensando en emprender acciones legales en contra de Pablo Iglesias. Tiene que denunciarlo para así pues poder limpiar su, su nombre de una vez por todas, para que no quede ninguna ápice de duda y para que esto conste como una denuncia falsa, que ya es, ya es raro ¿eh? que solamente tengamos un 0,001% de denuncias falsas y precisamente este año la ha puesto el partido que encabeza el movimiento feminista de este país y el partido que quiere criminalizar a la mitad de la población. Manda, manda huevos, ¿eh? Así que yo espero que pues, que tenga que salir eh, condenado por estas declaraciones y que tenga que pedir perdón públicamente. Y no solamente eso, es que se le acumulan los casos. Pablo Iglesias no puede señalar a una persona y declarar que esa persona es un abusador sexual. Pero bueno, esto es lo que tenemos en este país y esta gente, eh, a mí lo que me queda duda realmente es que se vaya a desarrollar algún proceso judicial y prospere, ¿no? pero esperemos, esperemos que, que con el nuevo año las cosas cambien un poco, por lo menos en el aspecto judicial.
2: Vamos con el diputado Navarro, Carlos García Danero. Eh, Carlos, eh, a esto no se les cae la cara de vergüenza, machacaron la reputación de un ex trabajador. O sea, imagínese usted, yo es que a usted no me lo imagino, no acusando a un abogado de UPN de acoso sexual sin que la justicia lo haya confirmado, sin pruebas y que encima la justicia acaba dándole ra la razón ¿no? a la víctima de las difamaciones. Y aquí no dimite nadie.
0: Di dimitir evidentemente no, ¿no? Pero yo creo que, que es muy grave, ¿no? Porque eh, primero se está frivolizando con algo muy serio, como es el acoso sexual. O sea, no se puede frivolizar con un delito de estas características. Y luego no se puede acusar a una persona en falso, sabiéndolo, para hacerle semejante daño, ¿no? O sea, eh, es que es una barbaridad la... La acusación, ahora si nos ponemos cualquiera en su lugar, que recibimos una acusación de esas características falsas, pues, pues es que al final te, te deja manchado para siempre. ¿no? Aunque los tribunales digan que, que era una denuncia falsa, luego es muy difícil para mucha gente levantar esa acusación. Eh, yo creo que puede, desde luego, tomar las iniciativas el, la, el abogado en este caso y, y perseguir judicialmente al vicepresidente del Gobierno... Pero es evidente que, que en el Gobierno está absolutamente blindado, ¿no? Yo creo que, que el grupo de los 53 es un grupo en este momento muy compacto, el que forman Podemos, eh, H. Bildu y, y Esquerra son los que están dirigiendo en este momento el Gobierno y, por lo tanto, bueno, pues están absolutamente blindados. También es cierto que, que yo creo que Podemos cada día que pasa pierde votos, ¿no? Y estoy convencido que las próximas elecciones me da igual, eh, autonómicas, generales o cualquier elección que haya en España, eh, Podemos pues, va a ser el partido que más votos va a perder en, en el conjunto y, como digo, en cualquier, en cualquier estamento en el que haya elecciones. Estoy convencido.
2: Voy con una ristra de, de chorradas del Ministerio de Igualdad de Irene Montero que, como bien saben, ha lanzado una campaña donde acusa a la Policía Nacional, a la Guardia Civil, de identificar a personas por su color de piel. Es una campaña que lo que busca es básicamente es crear ese relato victimista de que los inmigrantes irregulares que están entrando de forma ilegal y sin PCR en España pues han identificado por la fuerza de los del Estado por su color de piel. Y eso no es así. De hecho, eh, están exigiendo la dimisión de Irene Montero la ministra de Igualdad, que no para de decir el dinero, de tonterías, por llamar racistas a policías y guardias civiles. Pero es que Eduardo García Serrano, el Ministerio de Igualdad, ataca de nuevo a los hombres. Los hombres dan alcohol y drogas a las mujeres para aprovecharse de ellas. Yo no sé, esta gente, podemos ver en, en pantalla también el, pan, el rótulo, el titular número 3. O sea, ¿cómo el Ministerio de Montero dice así verdaderamente que los hombres dan alcohol y drogas a las mujeres para aprovecharse de ellas? ¿En qué entorno se ha criado
1: esta muchacha? Que habría que hacerle eh, una pregunta freudiana a, a esta muchacha a Irene Montero eh, desgraciadamente hoy ministra de gobierno de España eh, ¿en qué entorno se ha criado? ¿con qué tipo de eh, puercos? Eh? porque el hombre que, que da a una mujer eh, cualquier tipo de narcótico para aprovecharse de ella es sencillamente un puerco eh, ¿con qué tipo de puercos se ha relacionado ella? para llegar a esa, a esa conclusión que generaliza en las relaciones hombre-mujer de los españoles. ¿eh? Yo no sé con qué puercos se ha relacionado ella, porque repito, el hombre que hace eso con una mujer, narcotizarla para abusar de ella, es, es sencillamente un puerco, ¿eh? un puerco antropomorfo, pero un puerco. Entonces tendría que estudiarse eh, el tipo de puercos con el que esta individua eh, se ha relacionado hasta que cayó con Pablo Iglesias. Eh, por otra parte, la acusación de racismo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado demuestran que eh, es una ignorante eh, oceánica. No diré analfabeta porque casi es delictivo. Pero que es una ignorante oceánica. Mira, Irene, el primer ejército del mundo que tiene un general negro, un general negro de piel negra, es el ejército español, mucho antes, mucho antes de que los negros llegasen al generalato en el ejército de los Estados Unidos, un siglo y medio antes. ¿Eh? El primer ejército del mundo las primeras fuerzas armadas del mundo en las que un negro llega al generalato es el ejército español en Cuba. En Cuba. ¿eh? Luego hubo muchos negros en el ejército español que llegaron a comandantes, a tenientes coroneles, capitanes, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que la acusación de racismo al español es históricamente eh, una barbaridad. Porque si hay un pueblo... Si hay un pueblo que se ha mezclado con los pueblos nativos a los que ha conquistado, a los que ha colonizado y a los que ha evangelizado, es el pueblo español. Gracias al pueblo español existe el mestizaje. ¿sí? Algo que la colonización anglosajona no solo no hizo, sino que los esclavizó. Los españoles no han sido racistas nunca. No lo son, está en su herencia genética. El español ha propiciado el mestizaje a nivel universal. Luego, ¿qué me estás diciendo de que en la Guardia Civil y en la Policía Nacional existe racismo? ¿Pero qué quieres? ¿Qué quieres, pedazo de ignorante? ¿Equiparar a la Guardia Civil y a la Policía Nacional Española con el Cucu's Clan norteamericano? Este es el jueguecito dialéctico de Podemos. La mentira permanente. El Himalaya de mentiras que denunció un hombre de izquierdas decente, cabal y honrado como era Julián Besteiro. El Himalaya de mentiras de la izquierda española. Dice que los españoles drogamos a las mujeres para meterles mano y que eh, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado son racistas. Desconoce absolutamente no solo la historia de España, sino la idiosincrasia del pueblo al que dicen, dicen que ella representa. Sí, voy con voy con David Santos, porque
2: sé que le encanta la chorrada del Ministerio de Igualdad. Hoy ha dicho el doctor Stigman de Vox que, claro, con lo que cuesta el Ministerio de Igualdad se podrían comprar 90 millones de test. De antígeno, pero si no te ha quedado claro las chorradas anteriores, si quieres alguna más, la última ocurrencia de los cachorros de Podemos. Una lotería patriarcal. que Felicito a todos los que les haya tocado el gordo, que no hemos tenido esa suerte. Esta gente que tiene en la cabeza que la lotería de Navidad es una lotería patriarcal. Eso dicen.
3: Bueno, yo me estaba esperando a que saliera alguien a decir que la lotería de deberían de cambiarle el nombre y quitarle eso del pseudónimo de, del gordo, ¿no? Porque es gordofóbico y tal. Ahora lo de patriarcal es que no me lo esperaba. O sea, la lotería es patriarcal también. La última ocurrencia de los cachorros de Podemos, o sea, todo es patriarcal, todo lo que sea pues eh, dar dinero y alegrarle la vida a las personas es patriarcal. Sí, yo pues supuestamente, seguramente sí, tienen razón, todo lo bueno es patriarcal, todo lo que promueven ellos pues es una chorrada y por ende es feminista. Eh, respecto a mí me gustaría añadir algo, lo que dicen de que la policía es racista, la policía no hace ni tiene ningún tipo de racismo, pero sí que es verdad que con el actual gobierno que tenemos eh, las distintas delegaciones de gobierno donde gobierna el Partido Socialista y Podemos o en, o en, o en alianzas, eh, sí que mandan a identificar cuando hay manifestaciones de supuestos fachas antes que a, que a inmigrantes y también me, me gustaría recalcar que es que en 2019 un 10,7% del total de la población comete el 30% de los delitos y esos son eh, personas que son inmigrantes, ¿no? Entonces, pues algo de base sí que tiene eso, ¿no? Pero no es porque sean racistas, sino porque cometen más delitos que los españoles.
2: Vamos con Carlos García Danero, eh, porque el diputado Navarro, conociéndole un poco, que ya empieza a conocerlo, supongo cuando escuchó las declaraciones del primer ministro marroquí, eh, esperaría una reacción contundente del gobierno de España, ¿no? O sea, un ataque a la seguridad nacional, hablando abiertamente de que quieren recuperar, Ceuta y Melilla. Vamos a escuchar lo que dijo y lo comentamos con usted. Y también está el diputado de Vox por Melilla, el diputado de la Asamblea Melillense, que debutado el Javier de Acosta, porque no nos vamos a olvidar de Ceuta y Melilla, que yo además la llevo en el corazón porque son preciosas. Vamos a verlo. Y actor que En el ¿Qué te parece que abiertamente diga que quieren recuperar Ceuta y Melilla? El corte era mucho mayor, por cuestiones de distinto, no podemos darlo, pero ¿y cómo te has quedado con la reacción del, del gobierno pues, de simplemente convocar a la embajada de Marruecos para que la embajadora de Marruecos diga que ellos siguen esa movida, en esa posición inamovible?
0: Bueno, lo, lo primero, evidentemente, Ceuta y Melilla son, son tan españoles como los demás, ¿no? Eh, dicho lo cual, lo, eh, la respuesta tenía que haber sido ante una, una gravedad, de, de unas declaraciones de esta gravedad, del presidente del gobierno de España, diciendo, pero simplemente, oiga, mire, enterese, Ceuta y Melilla son españolas y van a seguir siendo españolas. Y usted aquí, eh, cállese ya con ese tema. Porque llamar a la embajadora, no sé qué, pero que es que, pero que... hay que ser mucho más contundentes, pero el problema es que no tenemos ningún peso en Europa, pero que... ni en el mundo. Pero ¿qué peso vamos a tener si nuestro ejemplo de política exterior es Venezuela? Si estamos diciendo que el, el país al que hay que copiar es a Venezuela, si no tenemos ninguna relación con Estados Unidos, si no tenemos, si en Europa cada día pintamos menos. Entonces, al final, ¿qué ocurre? Bueno, pues que te chulea todo el mundo, ¿no? Y en este caso, encima, te dicen esto, y dices, no, voy a llamar a la embajadora, voy a llamar a consultas, pero el presidente del gobierno de España tiene que ser contundente y decir, oiga, tranquilos ustedes, Ceuta y Melilla, todos los que vi, viven allá, y, y el conjunto de los españoles, que evidentemente sentimos esas ciudades como... Como, como propias y solidarias con el conjunto de España, estén ustedes tranquilos que Zuta y Melilla son españolas, han sido españolas van a seguir siendo españolas y no vamos a permitir que el gobierno marroquí eh, se, eh, se meta en estos temas. ¿no? Pero claro, las respuestas que se dan y lo que pintamos en el mundo, pues pues al final con, con el gobierno que tenemos es que es imposible hacer una política exterior en condiciones.
2: Vamos a dar la bienvenida ya a
0: Javier Da Costa.
2: ¿Qué tal está Javier? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Eres, perdone la conexión, que allí en Melilla parece ser que la banda ancha que nos prometió Pedro Sánchez para todo el territorio nacional, allí en Melilla van dejando medio tirado. No y tengo algunos amigos que que viven allí y me dicen que ahí la conexión de internet pues, pues va fatal. Pero bueno, lo importante, usted es diputado pobre, sí. de Vox en la Asamblea, ¿no? Ahí en Melilla, preguntarle, eh, ¿os sentís El único solo?
4: diputado de Vox
2: Claro, no tenéis ni sede.
4: No, no tenemos sede. La sede se abrirá pues en menos de un mes se abrirá la sede y no, bueno, hemos tenido una sede pero no, no era muy funcional que digamos y se abrirá dentro de poco. Entonces, estamos solos. Solo tengo solo estoy yo en el ayuntamiento en, el, en la asamblea, comparto grupo el grupo con el de Castro, que es el presidente de la, de la ciudad, que es tan ciudadano, y ya está y... Y es la fuerza que tenemos ahora mismo en Melilla.
2: Me dicen, Javier da Costa, que a vosotros, a los melillenses, estas declaraciones del primer ministro marroquí no os han sorprendido para nada. Que sabéis desde hace años que sois objetivo número uno de Marruecos, que os quieren conquistar, os quieren colonizar y que os sentís completamente desemparados porque ninguno de los gobiernos ha puesto pie en pared en Melilla.
4: El melillense sabe, y bueno, supongo que el ciutí también, se sabe que, que esto, esto ha sido de todavía y siempre se ha dicho en Melilla si Melilla se le dará a Marruecos en el futuro, Melilla se le dará a Marruecos en el futuro. Entonces estas declaraciones que ha hecho el ministro marroquí, este, que no llama de hermanos nada, eh, pues son unas declaraciones que al melillense no nos pilla de nuevas. Ya hemos sufrido varios ataques. Así que, mira, de hecho, te voy a dar un dato. Que creo que la gente no lo sabe. Eh, España es parte de la OTAN, ¿cierto? Bueno, pues hay dos territorios que no forman parte de la OTAN, que son Ceuta y Melilla. Que si un país ataca a un país miembro de la OTAN, eh, la OTAN defiende a ese país, ¿no? Pero está la excepción de Ceuta y Melilla. Y algún día Marruecos decide, que esperemos que no, pero nunca, decide atacar Ceuta y Melilla nosotros el va a respaldar a, a, a España ante, ante este ataque. Entonces, ya es una cosa que ya viene premeditada hace mucho tiempo. Eh, mmm, tenemos, bueno, ya no tanto con, con el tema del COVID, pero hemos tenido siempre siempre eh, eh, avasallamiento a la ciudad. Saltó de la valla, luego hubo una ruta marítima que se inventaron. Como bien sabes, en Melilla, bueno, cerca de, de Melilla hay unas islas que son la, la isla Chafarina, Alcema, el, el Peñón de Vélez y Alborán. Bueno, pues la isla Chafarina, la guarnición la hace la Legión, la Legión de Melilla. Y hasta mmm, llega, llega este tema de la inmigración, este tema de, 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 la, de la invasión que nos están haciendo hasta tal punto que hay ONGs o entidades que llaman a, a la guarnición que está ahí en, en la Legión y dicen, mira, que va a llegar un barco con gente a, a la Chafarina para que lo recojáis. Entonces, Salvamar, Mar, el, el barco de rescate marítimo melillense... Allí lo recoge, los trae Melilla, un taxi, un taxi, nadie dice nada, nadie se eso no, no lo verá en la tele porque en Melilla nos, nos sentimos totalmente abandonados, ya no, no solo por el gobierno sino por, por el resto de España, que parece que parece que no, que no existimos, que existimos nada más que para lo malo y, y, y para cuando hay un salto a la valla o cuando el ministro marroquí hace unas declaraciones que son impertinentes y, y poco más.
2: Eh, eh, Javier, eh, para esta alarma existís y mucho. Sí. Porque como bien ha dicho Carlos García Danero, eh, Ceuta y Melilla son tan españolas como Andalucía. Vamos. No ¿Qué sería de la historia de España sin Ceuta y Melilla? O sea, quieren borrar la historia Melilla, de Melilla es la la española.
4: Eh,
2: hay grandes hay cargos de diputado. para, para el diputado o, como no mi primo. Que es, sí, dime, dime. Un
4: diputado para el diputado Navarro. Melilla es española 18 años antes de que Navarra. fuese. Eh. O sea, además, Así es. ¿Cuánto tiempo hace Melilla española?
2: Grandísimos legionarios se forman ahí, grandísimos militares se forman ahí, hay una población estupenda que nunca dais problema, pero tenemos un presidente de ciudadanos allí que es un, me dicen que es un desastre y que está cayendo en la islamización progresiva de la sociedad de Melilla. O sea, y me dicen que es espectacular ¿eh? las subvenciones que se están dando, se están dando a ONGs que promueven pues, la islamización de la sociedad poco a poco, ¿no? De forma lenta, que vosotros dais cuenta, pero que dentro de unos años probablemente haya más población musulmana que, que nacional. Demográficamente
4: normal que, que Melilla crezca la población musulmana, porque, bueno, hasta hace poco estaba la frontera abierta, que eso es otro tema a tratar. Y, bueno, respecto al presidente de, de, de Melilla, presidente Eduardo de Castro Ciudadano, pues forma gobierno con Coalición por Melilla, que es un partido localista, eh, islámico, religioso, de Melilla de y con el PSOE. Coalición por Melilla, bueno, el PSOE pues más o menos la gente sabe, el PSOE más o menos la gente sabe, ciudadano, pero la gente desconoce lo que es eh, Coalición por Melilla. Coalición por Melilla es un partido, es una incisión del PSOE que se crea en el año 95, 1995. Y sigue teniendo el mismo presidente desde el año 95, que se llama Mustafa Berchán, y nada eh, pues como detalle pues el abogado de este partido es Boye, que es el abogado que, que salió hace poco ¿no? a, a la palestra por tener unas relaciones con con eta y demás y el que tiene tanto mucha relación la... este partido coalición por melilla con compromiso exacto con compromiso colisión por melilla con compromiso entonces es un partido que ya no es que sea de izquierda es que es lo podemos comparar a una izquierda republicana pero en Melilla Vale.
2: Pues Javier, anunciarte que en los próximos días si, si la audiencia así lo quiere y si nos ayudáis eh, a través de Patreon, a través de la comunidad YouTube a través de la cuenta bancaria que ya sabéis cuál es o de e Paypal, nosotros que ya sabéis que ir a Melilla no es precisamente barato, están los vuelos por las no, nubes eso iremos, la allí, que... y iremos allí iremos a apoyaros a daros ánimo y sobre todo a reflejar una realidad que está siendo silenciada, no sabemos con qué interés por parte de las terminales mediáticas del gobierno socialcomunista. No estáis solo, ni los ceutíes ni los melillenses. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Voy con Eduardo García Serrano, gran conocedor de la historia de España. Eduardo, ¿qué te ha parecido la reacción del, del gobierno? Que creo que lo podemos poner, es el titular 8. El gobierno contesta tajante: Ceuta y Melilla. Son española, no hay tema. Ha convocado a la embajadora de Marruecos en el titular 9 que dice que la postura sobre Ceuta y Melilla se mantiene sin cambios. Sin cambios significa que lo que dijo el primer ministro, que está por encima del rango jerárquico, es que ellos quieren arrebatarnos Ceuta y Melilla. ¿Tú recuerdas un ataque a nuestra soberanía nacional? Bueno, obviamente los independentistas de Cataluña, pero por parte de Marruecos, por parte de un país extranjero tan bestia como este, en una televisión, además.
1: Bueno, el, el, el ataque permanente de Marruecos, la reivindicación permanente de Marruecos sobre Ceuta y Melilla, como ha dicho el diputado de Vox melillense, no es nuevo. Cabe recordar, querido Javier, que, eh, siendo presidente del gobierno José María Aznar, eh, se conmemoró el 500 aniversario, el quinto centenario de la... Uh, incorporación de Melilla a la corona española. Bien, para aquellos fastos del quinto centenario de la incorporación de Melilla a la corona española, eh, José María Aznar se plegó a las exigencias del rey de Marruecos, eh, entonces ya Mohamed V, y no envió a una delegación de primera magnitud, de primer orden, a conmemorar aquel fasto del quinto centenario de la incorporación de Melilla a España. Envió a Mariano Rajoy, que era su vicepresidente del gobierno, y la celebración pasó prácticamente inadvertida para no irritar para no irritar al reino Alawí, para no irritar a Marruecos, que es, no lo olvidemos, el principal aliado y amigo preferente de los Estados Unidos en el norte de África en contra ...de los intereses de España. Vamos a ver... Eh, ...Melilla es España... ...no es que pertenezca a España... ¿eh? ...como perteneció a Marruecos... ...en su calidad de protectorado... ...no... ...Melilla es España... ...es tan España como Navarra... ...por cierto... ...antes que Navarra... ¿eh? ...o como Cataluña... ...es España... ...no es que España tenga Melilla... España, eh, ...Melilla es España como cualquier otra región de la geografía nacional. Y lo es gracias a la política del de cardenal Cisneros. ¿eh? Melilla era un puerto de piratas berberiscos desde el que eh, se lanzaban las naves berberiscas a saquear fundamentalmente eh, las costas andaluzas, a capturar eh, andaluces para venderlos como esclavos en Argel. ¿eh? Con esto acaba uh, uh, el cardenal Cisneros y conquista Melilla para España don Pedro Estopiñán. ¿Eh? Y desde entonces, desde hace más de 500 años, Melilla es España. Marruecos como Estado, como Estado-Nación, Marruecos existe como tal desde 1956. Marruecos tiene 64 años de existencia política como Estado-Nación si así lo podemos considerar, a una monarquía teocrática en la que el rey es el representante, además, de Alá y ejerce con la, todas las características de los tiranos teocráticos el mando sobre su pueblo. Marruecos tiene 64 años, 1956. Desde hace más de 500 años, Melilla es España. Los ataques de Marruecos a Melilla no han cejado, no han cejado y desde 1975 se incrementaron notablemente. Pero no solo sobre Ceuta y Melilla, también sobre el archipiélago canario. También sobre el archipiélago canario. ¿Sí? Ese es el objetivo primordial estratégico de Marruecos, Ceuta, Melilla y el archipiélago canario. Y para eso Marruecos se está armando hasta los dientes, Así. con el consentimiento de los Estados Unidos de Norteamérica. Porque nosotros, para los Estados Unidos de Norteamérica, gracias a Zapatero, y de Zapatero en adelante, hemos dejado de ser un aliado fiable. Hemos dejado de ser un aliado fiable. Y eso los Estados Unidos no lo perdonan y han volcado todo su interés geoestratégico en Marruecos, en el norte de África, control del Mediterráneo y del Atlántico, en vez de volcarlo en España. Toda su confianza geoestratégica está en Marruecos, no en España. Ese es el drama que se cierne sobre Ceuta, Melilla y el archipiélago canario,
2: o sea, sobre España. Voy con David Santos, que le pilla cerquita, eh, la problemática. Eh, David, ya cuando hemos estado en Canarias, cuando hemos estado en Baleares, hemos visto a los inmigrantes ilegales haciendo allí clases, ¿no? de como si estuviesen en el ejército, ¿no? haciendo entrenamiento, cuerpos fornidos, pues está claro, algunos vienen con los tatuajes del ejército marroquí, según fuentes y, fu y fuerzas de o sea, según fuerza cuerpo civil del estado, o sea que son fuentes que no lo cuentan, que no están radiando minuto y resultado de los que entran, de los ilegales, hoy vamos a dar más imágenes de ilegales que acaban de entrar en, en Valencia, un ferry de lujo, ya empiezan a cuadrar las cuentas, ¿no? Es decir, Marruecos sabe que tiene un montón de inmigrantes ilegales aquí, que no son personas que huyen de una guerra, sino que a lo mejor se están preparando para dar la batalla y para recuperar, por ejemplo, Ceuta y Melilla o otros territorios como Granada, no sé.
3: Sí, bueno, yo cuando he visto pues que íbamos a tratar este tema simplemente se me han venido unas cuantas noticias que, que me quedaban por la cabeza y son bastante reveladoras, ¿no? Una pequeña cronología de lo que ha sido este 2020 en referencia de, de, de lo que ha hecho Marruecos, ¿no? Y ahora que parece que todo cuadra, ¿no? En enero Marruecos eh, desafió la soberanía de las aguas de, de, de España invadiendo las aguas de Canarias. En junio, Marruecos compró 9 millones, eh, gastó 9 millones de euros para comprar 25 cazas F-16, 36 helicópteros Apache y 23 kits de modernización para F-16 a Estados Unidos. Eh, en agosto, dos cazas F-5 de la aviación eh, militar de Marruecos violan el espacio de Sevilla, desafiando una vez más la, la soberanía del territorio nacional de España. ¿no? Eh, este mismo mes eh, ha, ha saltado la noticia de que han cerrado un acuerdo Marruecos y Estados Unidos de 825 millones de euros para comprar más armas. Este mismo mes de diciembre, eh, Marruecos invade el Sáhara Occidental, que por cierto, es protectorado español según la ONU gobierno español tampoco hace absolutamente nada. En este mismo mes también Estados Unidos eh, reconoce la soberanía del Sáhara. Pero es que en noviembre España después de todo esto pues le dio 8 millones de euros a Marruecos para comprar vehículos para la policía. Si a esto le sumamos la oleada de invasión migratoria que están sufriendo en, en en Canarias y toda la islamización que está habiendo en Melilla y en Ceuta, donde cada vez son más y donde también hay partidos proislámicos y algún día pues puede que gobiernen aquellas ciudades con mayoría absoluta, no sé qué más se necesita para ver que la soberanía de Canarias y la soberanía de, Mel de Melilla y de Ceuta, que son muy más o igual de españolas que cualquier ciudad del territorio nacional, pues están en serio peligro y es no es una no es una teoría conspiranoica, no, no, señores, es que esos territorios son españoles y están en peligro. Y Ceuta y Melilla ya son españolas desde 400 años, no, muchísimo antes de que Marruecos se independizara de, Af de de Francia, así que por tanto, yo no sé qué más necesitamos para que este gobierno dé un golpe encima de la mesa y diga, pues claro y fuerte que no se va a consentir ni media en la violación de la soberanía de nuestro territorio nacional.
2: Pero, David, hay razones más que de sobra, no sé lo cree para romper relaciones con, con Marruecos, al menos ¿sí? relaciones diplomáticas mientras piden perdón, ¿no?
3: Por supuesto, es que si yo eh, gobernara
2: este país, hipotéticamente,
3: o hubiera un gobierno que, que se diera a respetar, al embajador de Marruecos ya lo habrían echado del país. Y habría hecho una declaración fuerte y contundente, para más que nada para tranquilizar a la población, a todos esos españoles que viven en Canarias y que viven en Ceuta y que viven en Melilla. Pero no, tenemos un gobierno pusilánime, tenemos un gobierno débil, tenemos un gobierno que está en la fracturación de España, tenemos un gobierno que da muy mala imagen a nivel internacional y esto es una cosa de la que se está aprovechando Marruecos para pues intentar eh, llevar a cabo sus planes expansionistas y es muy preocupante la gente no se quiere dar cuenta la gente no lo quiere ver y es muy preocupante y no podemos dejar esos territorios abandonados no sé qué más tenemos que hacer o qué más tienen que hacer esta gente pues para que lo empecemos a tomar en serio una pena... Lo... Mi,
2: mi apuesta o sea lo que haría yo si fuese presidente del gobierno por supuesto es repatriar a todos los marroquíes ilegales que vienen, sobre todo a los que tienen antecedentes penales, directamente, es decir, no hay excusa, directamente a Marruecos. No queréis quitarnos Ceuta y Melilla, pues os coméis a vuestra, a vuestros inmigrantes ilegales, a los cuales Marlaska está dejando de entrar con alevosía y, y, y a plena luz del día. Hoy vamos a seguir dando imágenes que están entrando en Valencia, están entrando en Sevilla, están entrando en Málaga, es un auténtico cachondeo y Marlaska lo sigue Negando ruptura de relaciones diplomáticas y todos los inmigrantes ilegales que hayan venido de Marruecos a su casa, a su país de origen, porque Marruecos nos manda los menas y se desentiende. Tú imagínate, Javier, que ahora,
3: por lo que sea, entramos en algún tipo de conflicto bélico con, con el país vecino. ¿Qué pasaría con toda esa gente que está aquí de forma ilegal? ¿Qué pasaría? En, Cana en
2: Canarias tienes claro quién ganaría la batalla, ¿no?
3: Bueno, pues es muy preocupante, este no lo ver y si no lo quieren ver, pues esto ya son noticias que se me acaban de ocurrir, seguramente si te pones a indagar más y a investigar más habrá muchos cabos más que atar y, y nos daremos cuenta de que esto no es aleatorio, o sea, es que Marruecos se está preparando, se está rearmando, está gastando muchísimos millones de euros en compras de armamento, ¿para qué? ¿para qué? ¿con qué motivo? O sea, ¿cuál es, cuál es la finalidad
2: de eso? Mientras tanto aquí en España... Dime. El ilegal, el ilegal que estás haciendo el seguimiento, que creo que venía de Marruecos, en redes sociales, ya ha llegado a París, maneja un BMW, ¿no? Este que entró de forma ilegal, se ha pegado la vida padre, ¿no? Sigue recorriendo España sí, ¿sí? Es que sí.
3: Eh, la semana pasada estuvo en Ávila, en Madrid y esta semana ha llegado en Porsche, en un Porsche de lujo, bueno todos los Porsche son de lujo, pero este de los modernos ha llegado a Barcelona y ahí va con su mascarilla de la banderilla de España, pegándose fiestas, con champán, comprándose relojes Lotus, mientras aquí pues hay muchísima gente que lo está pasando mal, ¿no? Ayer eh, tratamos esto en un directo con Raúl Murciano Encabronado y sí. dijo que era un anuncio publicitario para alentar a que esas personas vinieran a España es que realmente si te lo pones a pensar parece que te están vendiendo que España es es un lugar, eh, de, de, es el paraíso, ¿no? Entonces, ¿quién se va a resistir a eso? Que ves a un tío que llega en patera, que se está grabando unas historias que se baja del barco y que se mueve por todo el territorio nacional a sus anchas ilegalmente, que cruza la frontera con, con Francia, que vuelve a España cuando le da la gana, que lleva una vida de lujo, que sube historias con billetes de 50 euros y que se pasea en cochazos de lujo. Y esto es lo que tenemos aquí. ¿Por qué la policía no investiga eso? ¿Por qué la Guardia Civil no investiga eso? ¿Por qué los españoles tenemos que soportar eso? Que alguien me lo explique. Claro.
2: Eduardo García Serrano, cambiando de tema, eh, hay una pregunta que hay en el aire. Ha sido presionado el rey Felipe VI para hacer una referencia sobre su padre en el discurso de Nochebuena. Se ha filtrado que parece ser que va a hacer una referencia a la situación de su padre en el ojo del huracán, pero recuerdo que no está todavía ni siquiera en condición de investigado, ni imputado, no se le ha respetado la presunción de inocencia. Ni el gobierno ni la zarzuela quieren que venga por Navidad, es decir, se le mantiene alejado de sus familiares. Me parece algo completamente indigno cuando tenemos un partido en el gobierno con, doblemente, con personas que están doblemente condenadas. El gobierno ya ha supervisado el discurso, le parece que cumple sus expectativas. ¿Te parece bien, Carlos? Voy con Carlos García Danero, de UPN. Carlos, ¿te parece bien que se te haya presionado hasta la saciedad a Felipe VI para que acabe atacando a, a, a lo que más quiero, a lo que más quería, porque yo no sé ahora mismo dónde está, para romper amarras con su padre y establecer ese cortafuegos y hacer una pequeña referencia a qué es lo que está demandando la izquierda radical.
0: No, no, no sabemos hasta dónde se la ha presionado. no Yo creo que, que, el, que, que, el, que el rey en este caso hará lo que, lo que entienda que debe hacer. Eh, lo, quiero decir, que, que no sabemos. ¿Hasta dónde llega? Hombre, Ahí la presión mayor que está teniendo, no es el discurso, ¿no? La mayor presión que está teniendo es eh, que por primera vez una parte del gobierno de España quiere echarlo. O sea, eso no había ocurrido hasta ahora nunca, ¿no? Puede haber partidos republicanos, partidos, pero, pero una campaña como se hace desde el propio gobierno, desde uno de los partidos del gobierno, con la voluntad de, de echar a la jefatura del Estado, pues eso es lo que es un escándalo en sí mismo y que eso se permita, porque a partir de ahí, pues todo lo demás ya que se haga pues, eh, pues forma parte de, de la estrategia no pero sobre todo que se les deje porque al final el, el, el objetivo como, de, como comentábamos el otro día yo el objetivo creo que es intentar hacerle la vida imposible porque es evidente que socialmente eh, el rey Felipe tiene un apoyo pues, pues yo creo que muy importante en España a nadie cree, cree en España o nadie o casi nadie cree que sea un problema desde luego que la monarquía genere problemas sino que está y, y tiene su funcionamiento como jugatura de del Estado y lo que se pretende es, como por votos no se lo va a poder echar, pues yo creo que lo, lo que intentan es eh, echarle, pues, pues eso, presionándole, haciendo la vida imposible, ninguneándole, etcétera Pero yo creo que, que el rey es lo suficientemente, eh, sabe el papel que juega, la, la institución que representa en España y yo creo que, que hará las cosas como las tiene que hacer.
2: Pues muchísimas gracias, Carlos García Danero, te despido ya por hoy, que me consta que estáis ya en Navarra, que os merecéis unos días sí. de, de descanso, y voy a preguntarle a Eduardo García Serrano, me, me pregunta, buenas noches. Eduardo, ¿te, manda... ¿te llegó un paquete de ProVimel? No, no me nada. Pues te lo tengo que mandar, porque vamos, desde que me tomo ProVimel, es una auténtica maravilla, creo que lo tenemos ahí en, en pantalla... Aquí. Pues, pues oye, es que, lo, lo, lo espero con los brazos abiertos. Pues fíjate que te da más energía y ya te digo, es un producto natural de Sevilla que coloniza bacterias buenas en eh, tu microbiota, reforzando tu ecosistema intestinal, convirtiéndolo solo así en tu primera línea de defensa contra las infecciones y ajontes patógenos. Así que ya podéis meteros en Prodimel. Tienen también, eh, Eduardo, una miel enriquecida que está muy bien. A mí me, me dolía la mandíbula hace unos días del estrés me he tomado miel y la verdad que me ha ido fenomenal y esto, te metes un chute de esto y te vienes arriba, es decir que digamos, vengan los soldados de Marruecos o no te vienes arriba, voy a poner en el chat además, para los que queráis a ayudar, a David Santos no se lo mando que está hecho ahí, un chaval está por ahí, David, a David no, no, eh. hombre que no? Te, te podría haber mandado cuando llegaste a Canarias, este, perdón a Baleares de Canarias completamente muerto o sea, ahí te podría haber mandado. Lo dicho, ya pueden comprar, eh, comprar su complemento alimenticio en www.provimail.com y poner el cupón de descuento estado de alarma. Es una forma de apoyar al empresario sevillano eh, Javier Daza que nos apoya a nosotros. Con lo cual, en estas Navidades, si queréis, si veis a algún familiar, aunque por desgracia de Salvadorilla, por, o sea, por desgracia no, por culpa de Salvadorilla y este gobierno irresponsable, muchos no vamos a poder ver a nuestras familias o las podremos ver, pero en formato muy reducido, pero si veis a algún familiar alicaído, lo he dicho. Métanse www.proimel.com el bote, y también la miel, que está muy bien. Y pongan el cupón de descuento Estado de Alarma TV, porque así podrán beneficiarse de descuentos exclusivos. Creo que es, además, un 10%, con lo cual no hay mal que por bien no venga. Eduardo García Serrano, te quería preguntar, la cúpula del gobierno que percibe dietas mientras vive en vivienda del Estado. Ya sabéis que Ábalos vive en un caso Plon, que es cierto que también ocuparon otros ministros del PP, en un barrio muy exclusivo de Madrid, se metían con Isabel Díaz Ayuso por un apartamento que ella se pagaba su bolsillo, pero está claro que cómo pueden percibir dietas estos cargos del gobierno si viven en vivienda del Estado, no lo entiendo muy bien.
1: No, no lo entiendes tú y no lo entiende ningún español decente. Eh, eh, por lo tanto, por exclusión, quiero decir que de este tipo de personas decentes en el gobierno no las hay. Porque es indecente, es indecente que cobren ese tipo de dietas. Es absolutamente indecente. ¿eh? Pero es el gobierno que padecemos. Al fin y al cabo es un, un gobierno eh, surgido de la aritmética parlamentaria, surgida a su vez de las urnas. Bueno, pues con estos bueyes hay que hablar con estos bueyes que lo único que hacen es enriquecerse. Fíjate, querido Javier, cómo uh, los presidentes de los Estados Unidos llegan a la Casa Blanca siendo todos previamente multimillonarios. Ya han hecho su fortuna antes de llegar a la Casa Blanca. Bueno, en España los presidentes de gobierno y ministros ¿Eh? dados sus currículum vitae eh, absolutamente lamentables, llegan al poder eh, con una mano delante y otra detrás. Y mientras están en el poder se enriquecen. Y cuando salen del poder, salen absolutamente eh, enriquecidos, pero es que además siguen enriqueciéndose gracias a las puertas giratorias que denunciaba eh, este tipo que vivía en Vallecas, y que salía en televisión con Susana Griso y demás eh, eh, Tobarich del separatismo y de la izquierda eh, comiendo jamoncito de un euro de los supermercados día en una cocina como de Cuéntame. Bueno, pues este, este tipo resulta que en menos años de los que eh, empezó eh, Amancio Ortega, en cinco años escasos, ha conseguido comprarse un casoplón, un auténtico palacio en Galapagar. Amancio Ortega, en sus cinco primeros años de trabajo, no hubiera podido comprarse la casa que Pablo Iglesias, en menos de cinco años, ha conseguido comprarse. Esa es la diferencia. Llegan con una mano delante y otra detrás, se hacen multimillonarios y cuando salen del poder tienen más dinero que un marajá y es que con esas puertas giratorias que denuncia eh, el Marqués de Galapagar, pues siguen enriqueciéndose. Siguen enriqueciéndose. Así ¿Las es, dietas? Don Eduardo.
2: Yo, como no, a ti no te dan dietas, te mando una caja de Pro y Mel, lo dicho, que te va a venir fenomenal. Y otra para tu mujer, que le mando un fuerte beso desde aquí. Y miel enriquecida para estas navidades. Y David, ahora le voy a preguntar. Muchas gracias Eduardo, nos vemos esta semana o sino la que viene, felicitarte la, la fiesta, una feliz noche buena, restringida. Igualmente.
1: David, Igualmente ya me igual quedo,
2: ti, muchas gracias David, ya me quedo con, contigo muy rápidamente. ¿Por qué crees que la presidenta Balear, Francina Armengol, me prohibió entrar a su rueda de prensa el otro día a preguntarle por toda la suciedad que vimos en Palma Mallorca, por las menores tuteladas prostituidas? por absolutamente toda la barbarie que vimos allí en Baleares. ¿Por qué crees?
3: Hombre, Javier, yo creo que es bastante evidente, ¿no? Ellos no quieren que hagan ese tipo de preguntas. Esta gente son muy de filtrar primero las preguntas, que se las filtren, que se las pasen, revisarlas y luego pues permitir a los periodistas hacérselas. Es obvio que no te iban a dejar que les hicieras ese tipo de preguntas. Es que eres molesto, Javier. Y no van a dejar pasar a nadie que no sea de su cuerda, a ningún medio de comunicación. Ya te vi que pusiste una foto que no había nadie, ¿no? No había Estaba nadie. Solo, Estabas completamente pero, solo allí para hacer preguntas. Pero,
2: pero me refiero, tú con lo que viste, llegado desde Canarias, un malagueño, y tú llegas a Baleares, ¿cuántas historias, cuántos trapos sucios pudimos ver allí a primera vista? Me refiero que allí no hay que ser el Watergate, no, no hay que ser el, el New York Times, ni tener u, unos medios enormes para contar la realidad que hay allí.
3: No, 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 a ver, eh, allí lo que vimos en apenas 24 horas, un poco más que estuve allí, pues es un, una Mallorca desconocida, ¿no? Eh, estuvimos por la zona del centro, visitando y tal, he estado de alarma, estuve haciendo allí varios directos, hablando con gente, con empresarios y la verdad que es que aquello pues estaba completamente muerto eh, en plena campaña de, de Navidad, eh, los negocios a las 6 de la tarde tenían que cerrar, eh, allí a partir de las 6 de la tarde ya no había nadie en la calle todo el centro lleno de suciedad, lleno de basura acumulada, lleno de hojas, de, de restos de, de, de vegetales allí, plantas y malas hierbas con hasta medio metro de, de longitud y la verdad que es que es bastante asombroso y sorprendente de ver cómo es Mallorca y cómo está en estos momentos,
2: ¿eh? en plena campaña de Navidad. Ojo. ¿Y, y, ¿Y los periodistas allí dónde están? O sea, hay noticias de punta pala
3: los periodistas allí pues no sé estarán escondidos se habrán ido con el turismo o con la o con los del servicio de limpieza estarán por ahí no sé no, no 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 me me sorprende mucho ¿no? porque allí en apenas 24 horas eh te das cuenta que hay muchísimas cosas a las que se les puede preguntar a, a la gestión de Armengol o Armengol. A mí me gustaría también preguntarle muchísimas cosas, ¿no? Que por qué tiene aquello tan sucio, que por qué eh, es tan dura con los, con los establecimientos públicos de allí, por qué esas medidas, por qué ha, se ha liquidado la, la campaña de Navidad, por qué no limpian el centro, por qué no dan mejor imagen... No sé, se me ocurren muchísimas preguntas que hacerles. Me imagino que pues, los periodistas de allí eh, tendrán sus motivos para no realizar estas preguntas.
2: Pues mira, David, como yo ya soy perro viejo y como yo sabía que cuando íbamos a comunicar eh, que nos habían vetado la presencia al gobierno de Armengola, estaba y a mi persona en concreto, pues sabía que había gente del gobierno que andaba que, contando que esto es mentira. Pues nosotros, obviamente, todas las conversaciones que mantuvimos con los responsables de seguridad del gobierno, cuando se inventa un procedimiento, curiosamente ese día, tenían que estar todo el mundo acreditado con días anteriores. Resulta que me encuentro un montón de periodistas, amigos allí baleares, que me dicen que no, que allí no se ha pedido acreditación nunca. Luego me ponen la excusa de exceso de aforo. Bueno, es todo un disparate. Me dicen que hay exceso de aforo y veo a tres periodistas dentro de la sala, tres, cuatro periodistas. O sea,. Era todo ridículo. Y entonces me dicen como ha llegado, pues, pues eso, que hoy el procedimiento eh, concreto es que tendría que haber solicitado la acreditación bastantes días con antelación. Y me encuentro en un chat del, del gobierno balear informando a los periodistas diciendo, hoy no hace falta acreditación, simplemente con que vengáis con vuestro DNI y vuestra tarjeta de prensa, entráis. Nosotros llegamos media hora antes y nos dijeron que no, que tendría que haberme acreditado muchos días antes. Los periodistas Balear entraron sin problema, ninguno con acreditación previa. Y claro, ellos pensaban que podían negar esta historia, Pero lo que no sabían es que estábamos grabando absolutamente todo para probar que el gobierno de Armengol, el que no protegió a las menores prostituidas tuteladas, ha vetado la presencia de un periodista, se ha coartado el derecho a la libertad de prensa, está claro que la prensa ahí, la mayoría está subvencionada, la prensa crítica la están desmantelando, las redacciones como El Mundo la están cerrando, Balma mayor Mallorca da pena, Baleares da pena, Ibiza está hecha en una ruina, menor que igual, y hay que seguir apoyando, y Estado de Alarma va a estar allí más presente que nunca, y si tengo que volver yo, Raúl y David, pues ahí estaremos, que Carmen Cordón seguro que nos tratará fenomenal. Así que vamos a dar en exclusiva ya las imágenes, la escena completa de cómo el gobierno de Armengol vetó mi presencia con conversaciones que grabamos y que demuestran que yo nunca miento que si llego a un sitio y me vetan la presencia y digo que ha sido así, es porque ha sido así, no tenemos que exagerar la realidad ni nada. Vais a quedar retratados, el gobierno de Mengol. Siento por la persona de seguridad, que además era un tío majísimo, que fue el conductor de las órdenes que le dio el gabinete de prensa. Cuando me vieron por allí en el Parlamento, hubo un telefonazo y cuando me fui al, a la sede del gobierno de Balear, pues ya directamente se había dicho que Javier Negre y su cámara pues no entraban. En el Parlamento de Balear le había preguntado por muchas cosas que ha mencionado David Santos, en especial por las menores tuteladas, prostituidas. Y claro, ahí el de Podemos, David, nada más verme, anuló la rueda de prensa. Fue así. O sea, tenía convocada la rueda de prensa, como estaba yo solo de periodista, y dice, este cabrón vendrá aquí a, 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 a amargarme el día y como nadie les pregunta, como no hay prensa crítica, como el periodismo ha muerto en Baleares, pues así estamos. Pero lo dicho, vamos a dar una exclusiva ya en estadoalarmatv.es. David, si puedes luego verlo, vas a flipar y sigue sí, sí. a David en su canal de YouTube y en sus redes sociales, que es uno de los periodistas, bueno, periodista, uno de los youtubers más Va a ser periodista, ¿no? ¿Quieres estudiar eh, periodismo, no, David? Sí,
3: tengo intención, tengo intención de, de estudiar periodismo, a ver si puedo este año que, que viene.
2: Pues nosotros ya sabes que te ayudamos, te ayudaremos en lo que necesites, así que voy a poner ya en el chat el enlace. Muchas gracias, David Santos, por tu ayuda. Gracias nos a vemos pronto. Muchas gracias. Y ya pueden ver cómo ve tu armengol, la presidenta Balear, la entrada a mi persona en estado de alarma TV. Punto es, ya está en portada, ya creo que lo pueden ver aquí, como veto Armengol, así la entrar al gobierno a la rueda de prensa de Armengol. Una auténtica vergüenza, coartan mi derecho a la libertad de prensa, a la libertad de expresión y dar las gracias eh, a todos los que me apoyáis, a todos los que me defendéis. Hay una cuenta bancaria que es fundamental que nos apoyéis en Patreon, en la comunidad de YouTube. Ibercaja ES72-2085-9298-7803-3043-1954, ES72-2085-9298-7803-3043-1954, recordad que también si queréis regalar estas navidades podéis comprar en estadoalarmatv.shop, mascarilla, ropa de invierno, cinturones de España, os atenderán fenomenalmente bien, en Patreon nos podéis ayudar con una pequeña cuota mensual, en la comunidad de YouTube, en el botón de unirse también, en Paypal, también tenéis una, una cuenta para ayudarnos y en esta cuenta bancaria, de forma directa y sin comisiones, mucho lo hacéis, daros las gracias a todos los que hacéis, sé que algunos no podéis, muchos de vosotros no podéis, porque estáis en una situación paupérrima económicamente, a, a esas personas simplemente con que veáis nuestros vídeos, con que compartáis los vídeos, con que deis al like, pues a pesar de la censura de que nos están escondiendo, porque obviamente la audiencia hoy tenemos se ha reducido a la mitad, porque en el momento que te pone una falta, pues YouTube te deja de recomendar. Nosotros seguiremos luchando y tratando de crear esa plataforma que rompa las ataduras a YouTube, que rompa la censura y que podamos expresarnos con libertad y ofreciendo la realidad de Melilla, de Ceuta, de Mallorca, de Baleares, de Canarias, de Cataluña. Vamos a intentar ir a Melilla, así que si quieren que vayamos a Melilla en los próximos días, a preguntar a la gente qué opina esa declaración del primer ministro, a replicar la realidad de una sociedad cada día que está más islamizada, pues hablen o escríbanos a estadoalarmatv.com si queréis darnos apoyo logístico y si queréis apoyarnos económicamente, ya tenéis las distintas vías como esa cuenta bancaria. Muchísimas gracias. Métanse ya en estadoalarmatv.es para que vean cómo han vetado mi presencia, el gobierno, darme en gol. Y lo dicho, daros las gracias por vuestro apoyo y necesitamos sin duda que vuestro aliento se convierta también en un aliento económico porque si queremos crecer, si queremos seguir viajando y retratando toda la cruda realidad de este país, hay muchos que me dicen, negre, es que pides ayudas, claro, es que los medios cuestan recursos. Raúl y yo vamos por toda España, vamos como feriantes, durmiendo en casas de grandes seguidores que son unos cracks, recogiendo a unos seguidores de hasta la alarma, estamos haciendo el pino puente para estar en todos lados. Y si de verdad queréis que recorramos toda España necesitamos vuestra ayuda y, de, y es un, un, un canto a la libertad Estado de Estado Alarma queremos defender a nuestro país en complejos desde Ceuta hasta Canarias, hasta Cataluña hasta Navarra, hasta País Vasco. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y ya pueden ver en TV.es vais a ver la escena brutal de cómo vetaron a un periodista, en este caso a mi persona el gobierno de Francina Armengol métanse ya en la web y luego viene Cristina Seguí que ha vuelto a pillar Hoy, a seis argelinos entrando de forma ilegal, indocumentados, al puerto de Valencia en un ferry de lujo. O sea, que métanse en estadoalarmatv.es y luego váyanse directamente a YouTube, donde va a estar Cristian Seguí con Hugo Pereira en directo para contar cómo los ha pillado, que Chimo Puch parece ser que cierra la Comunidad Valenciana para todos los valencianos alincantinos y, 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 y castellanenses. Y aquí estamos, eh, obviamente, permitiendo la entrada ilegal a un montón de inmigrantes, que está pasando en Sevilla, está pasando en Málaga, está pasando en Granada, un cachondeo, vuelos que llegan por la noche y sin PCR. Así que daros las gracias, os dejo el enlace de estadoalarmatv.es para que os metáis ya en las malas artes que utilizaron contra mí, las mentiras, para vetar mi presencia, para que no le preguntase a Armengol por las copitas a las dos de la mañana que se tomó, ni por las menores prostituidas tuteladas, que es un escándalo mayúsculo que ha sido bloqueado por el PSOE y por todo el gobierno balear. Me despido ya y gracias por todo.
1: Y otra de las ah. líneas de trabajo es también eh, mi, eh, minimizar ese, ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del de gobierno. Van a dar un pizarro de inmediato ah.
2: El Estado de Armas le molesta mucho a Podemos,
3: así que seguir trabajando. Muchas gracias.